0: Oi, o audiobook vai começar. Este conto foi escolhido para ser narrado como uma das primeiras recompensas oferecidas para quem vem apoiando nosso projeto no apoia.se barra Carlos Eduardo Valente e escolhido aleatoriamente por sorteio entre aqueles que nos foram mandados. Espero que goste do que vai ouvir. O Olhar de Lila de F.A.A. A. Brito — Daniel, meu filho, levante desse canto e vá para a rua brincar, dizia sua mãe Loreta mais uma vez em tom de reclamação. — Não é saudável todo dia você ficar moado e espremido no mesmo canto, meu filho. — Vá atrás dos seus amiguinhos, falava enérgica, porém carinhosa. Sem esboçar qualquer reação e apenas mirando a sua mãe, com o olhar de quem não gostava de ser incomodado, escutou a reprimenda definitiva. — Bora, se mexa! Se pique daqui, rapaz! — falava Loreta, enxotando-o para fora da casa na direção da praça onde estavam as outras crianças de sua idade. Ele, contrariado e sisudo, dirigia-se ao coreto no meio da praça e sentava-se na parte superior da escada. Cercava-se novamente de seus pensamentos, impassível à animação e à barulheira das demais crianças que pulavam, corriam e gritavam enquanto brincavam. Daniel era assim, sempre foi um garoto introspectivo, calado e, por vezes mal-humorado, guardava em si uma peculiar melancolia que jamais cessava, gostava de ficar na sua, às vezes trancado em suas leituras ou em suas histórias mentais, interpretando batalhas épicas com as próprias mãos. Ninguém entendia ao certo aquele comportamento, nem porque se isolava e não sorria. Na escola era um garoto com boas notas, apesar de ter a sua mãe e o seu pai Antônio convocados pela psicóloga, com certa regularidade, para discutir aquela tristeza sem fim. Apesar das tentativas constantes, Loreta e Antônio já haviam desistido de forçar uma mudança de comportamento no menino, acreditando que, com o seu crescimento, ele apenas tinha 10 anos. Essa postura mudaria. Certa noite, por volta das 19 horas, passou à sua frente, quando estava cabisbaixo, sentado ao pé da porta de sua casa, uma menina que não conhecia. Aquela menina, aparentemente de sua idade, chamou-lhe de logo a atenção, uma vez que, naquele pequeno município do interior baiano, todos se conheciam sendo incomuns novos visitantes e moradores. Enquanto a menina andava, seguia, calada, em direção à praça em frente. Chegando lá, sentou a moada exatamente como Daniel fazia, na parte superior da escada do coreto. Daniel não entendia o porquê, mas estava atraído por ela. Começou a ter calafrio só de imaginar em falar com aquela menina. Manteve-se parado e disfarçava o olhar para que ela não percebesse que de segundos em segundos voltava a encará-la à distância. Tentou ficar na sua como era habitual, calado, introspectivo, mas não teve êxito. Puxado por uma força irresistível e de certa forma curioso, ele andou passo a passo em direção à praça seguindo por entre as crianças que brincavam e parando diante da garota. Ei, menina, esse lugar é meu, puxou o assunto, mas ela não se mexia. Não tá me escutando? Todo dia, nesse horário, eu saio de casa e sento neste mesmo cantinho, falou, sendo ignorado. Esse lugar é meu, você é surda, garota, repetiu. A menina suspirou tediosa, levantou devagar a face pálida e direcionou os grandes e redondos olhos cor-de-mel, quase amarelos, para Daniel que, emudecido, deu um breve recuo e engoliu a seco. Arrastou em seguida a bunda para o lado na escada, deixando vago um espaço. — Pode-se sentar no seu cantinho, se faz tanta questão. Disse, fazendo pouco caso. Se quer se sentar, sente-se ao meu lado, completou. Depois de algum tempo, como Daniel permaneceu congelado, meio tímido, meio assustado, a menina, mirando-o com um olhar de felino africano, levantou-se e andou em direção a ele, que tremeu. Falou entediada em seguida. Você é muito chato, sabia? Quando se deu conta, ela já inclinava o rosto ante as suas orelhas, farejando-o, dali até os ombros, como se fosse uma presa. Sem saber o que fazer, foi surpreendido por um frio beijo na bochecha que o deixou rubro. Meu nome é Lila, falou a menina antes de partir. Ao sair da praça, Lila, com a cabeça virada, olhava fixamente de banda para Daniel, que sem palavras prendia-se no seu claro olhar. Antes de desaparecer completamente na escuridão da rua, deu-lhe um sorriso mórbido, que foi retribuído a contragosto pelo paralisado Daniel. Daniel acordou no dia seguinte com olheiras por não ter conseguido dormir. Durante toda a noite foi protagonista de pesadelos sem fins envolvendo Lila e o seu olhar assustador. Em um desses pesadelos, Lila aparecia diante da porta de sua casa e ele, paralisado, convidava-a a entrar, à medida que ela desaparecia como fumaça. Ao virar-se para trás para retornar ao quarto, Deparava-se com o um brilhante par de olhos de Lila avançando na escuridão sobre ele. Despertava, sim, todo suado e não mais conseguia voltar a dormir. Aquela menina estranha, ao certo, havia mexido com ele. Ainda pela manhã, Daniel não parava de pensar na menina, com pele pálida, beijo frio e grandes olhos claros. Lila é o nome dela pensava e suspirava quietinho. De férias passou o dia todo agoniado, andando de um lado para o outro, à porta da casa, na expectativa de que ela aparecesse. Quando precisava sair por qualquer motivo, para comer, beber água, ir ao banheiro ou fazer alguma atividade pedida pelos pais, Daniel ia rapidinho e logo retornava para ficar a postos onde tinha conhecido Lila no dia anterior. A agitação do menino já havia despertado a curiosidade dos pais, que a todo momento o interpelavam para saber o que estava aprontando. Daniel, Daniel, você está estranho, menino. Dizia Loreta olhando de um lado e para o outro da casa, para identificar qualquer coisa diferente. — Daniel, você está aprontando alguma estripulia, não é? — falava o pai desconfiado. Daniel, todavia, retrucava, dizendo que nada estava aprontando e, sisudo, logo voltava a observar da porta a rua e a praça logo em frente. Como já estava anoitecendo, Daniel esmoreceu. Ela nunca mais vai aparecer. Pensava triste, desabando cabisbaixo no cantinho de sempre à porta de sua casa. Qual não foi a sua surpresa ao observar Lila do outro lado da praça em um cantinho escuro, chamando-o com um olhar? Diante do médico com o coração já acelerado, pensou em não ir, mas já estava a caminho quando se apercebeu. Enfim, parou tremendo diante de Lila, que com a cabeça inclinada e com os olhos brilhantes bem abertos, pegou em sua mão, levando-o com carinho para andar na rua escura. Ficaram mais de meia hora calados e caminhando entre as ruas mal iluminadas daquela cidade interiorana enquanto se entreolhavam, ele meio apavorado, e Lila, exalando uma felicidade cinza e um sorriso rasgado no canto da boca, chegaram a uma outra praça e, por causa de Daniel pararam diante de um pé de amora cheio de frutas suculentas e madurinhas. Colhendo uma quantidade generosa, Daniel, para quebrar o gelo, deu um punhado para Lila, ficando com o outro. Lila, que não se interessava por frutas, diante da insistência de Daniel acabou provando e gostando. Ambos chuparam aquelas saborosas frutinhas por minutos. Olhando Lila se landuzar com as amoras, Daniel relaxou e revelou o primeiro sorriso sincero diante daquela garota. Vendo a boca de Lila totalmente pintada com o suco das amoras mastigadas, Daniel percebeu que estava gostando de uma menina pela primeira vez. Lila era ela, pensou. Percebendo a felicidade de Daniel, Lila aproximou-se e deu-lhe um beijo suave, mordiscando seu lábio inferior. O menino recuou e, ao passar assustado a mão nos lábios, percebeu que a mordida de Lila havia lhe arrancado sangue. Ficou zangado. Possuído pelo espírito infantil de vingança, Daniel retribuiu com uma mordida certeira nos frios braços de Lila, que, gritando... Afastou-o aos empurrões. Vendo a marca dos dentes de Daniel em seu braço, Lila, raivosa, voou no seu pescoço e cravou os dentes com força. Daniel, arrepiado, balançava-se, tremia e gritava para que ela parasse. Mesmo empurrando-a com força, Lila custou pela raiva alargar o seu pescoço. Ao conseguir desvencilhar-se, Daniel olhou para Lila, irritado e ofegante. — Sua louca! Não precisava me morder desse jeito! Queria me arrancar um tampo do pescoço, é! — gritou. — A minha mãe vai me matar! A gola da minha blusa está toda manchada de amora! — afirmou da penumbra, preocupado. Lila, diante da reação de Daniel, colheu uma rosa branca no jardim da praça para compensá-lo pela brincadeira de mau gosto. Daniel bufava irado e resmungava, ao mesmo tempo que Lila o dirigia à rosa. Antes de entregá-lo à flor, no entanto, Lila deu um gritinho, revelando o dedo sangrando perpurado por um espinho. Daniel, por instinto, segurou com carinho a mão de Lila e lambeu o dedo machucado, sugando-o até o fim do sangramento. Ao observar aquela cena, Lila sorriu. Daniel, vendo-a feliz, retribuiu o sorriso. Ambos se perdoaram e saíram de mãos dadas pelas ruas de volta à casa de Daniel. Lila despediu-se e partiu. Dizendo um até breve antes de desaparecer na escuridão da rua. Daniel, exausto, entrou em casa, deitou na cama e dormiu feliz por saber que a reaveria. Na manhã seguinte, Loreta, ao tempo que começava a arrumar a casa, já procurava Daniel para tomar café e depois enxotá-lo para que brincasse com os amiguinhos na praça. Não o localizou apesar disso... Amoado e sentado no lugar de sempre, entrou no quarto e viu o menino ainda dormindo. Desesperou-se ao perceber que Daniel não acordava, estava pálido, imóvel e gelado na cama, com a gola da camisa ensanguentada e ferimentos profundos no pescoço. Aos gritos, Loreta foi socorrida por Antônio, que chamou a ambulância. Pouco depois estavam com o filho no hospital. Às 17 horas, contudo, o corpo de Daniel saía da igreja em um caixão, sendo levado pelas ruas da cidade em uma longa procissão. A morte de uma criança por ataque de animal em seu próprio quarto era incomum e gerou grande comoção. À medida que o caixão avançava, as casas próximas tinham, em respeito, as suas janelas e portas fechadas. A choradeira dos pais, familiares e amigos só era abafada pelas ladainhas fúnebres das beatas, cantaroladas em coro pela multidão. Às 18 horas, o enterro já havia terminado. Loreta, desmaiada, era carregada por Antônio, ainda choroso, para o carro de um amigo. Pouco depois, todos já haviam desocupado o cemitério e seus arredores. Uma semana depois, o jazigo de Daniel foi encontrado quebrado e vazio, tal qual o seu caixão. Naquela noite, quando os policiais e os curiosos seguiam ao cemitério da cidade, ele se movimentava fraco, faminto e cambaleante. Arrastava-se pelas penumbras das ruas a caminho de casa sob o olhar atento de Lila que se esgueirava imperceptível no escuro. Avançando metro a metro, sentia-se bem consigo mesmo. A tristeza e a melancolia crônicas nunca lhe pareceram tão sutis e agradáveis. Perto de casa, entretanto, percebeu, com os sentidos apurados, na praça em frente uma movimentação conhecida. As crianças pulavam, corriam e gritavam enquanto brincavam. Daniel então decidiu mudar os seus planos. Iria, enfim, brincar com os seus amiguinhos na praça diante de casa, deixando assim a sua mãe orgulhosa. Em seguida, pensou, acabaria inevitavelmente visitando os seus pais. Ao tempo que Daniel se divertia na praça com as crianças de sua idade, que pulavam, corriam e gritavam enquanto brincavam, Lila aguardava ansiosa a conclusão da noite para finalmente estar ao lado do namoradinho que escolheu. Do narrador, Carlos Eduardo Valente, ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. Contato, carlão50, arroba gmail.com